0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2121 do Maroka. Kapitánem tohoto letu je Michal Švarc a kopilotem Radka Opavská. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Minule jsme se podívali do Gronska, takže je na čase přesunout se do nějaké teplejší destinace. Vypravíme se proto do Maroka, země plné barev, vůní i intenzivních zážitků. Společnost na cestě mi bude dělat moje parťačka Radka, se kterou pravidelně vyrážíme na zahraniční výlety a před dvěma lety jsme spolu navštívili právě i Maroko. Ahoj Radko.
1: Ahoj Michale a moc děkuji za pozvání.
0: Kdyby měla takhle vystřelit od boku první vzpomínky, který na Maroko máš?
1: Určitě to bude naprosto specifická vůně koření která mám pocit, že je cítit všude v Maroku. A pak to taky bude to neuvěřitelné vedro, který, když člověk vystoupí z letadla, tak dostane téměř až v monde.
0: Ono je asi potřeba říct, že my, když jsme v Maroku před dvou rokama byli, tak vlastně vůbec nevím, co nás to napadlo, ale jeli jsme tam v srpnu, asi někdy v polovině srpna.
1: Já vím, co nás napadlo, byly levné letenky.
0: Přesně <laughs> <laughs> tak, no, byly levné letenky, chtěli jsme někam zmizet a tak jsme si řekli, hmm, Maroko, Marrakeš, to je tak jako hezky, hezky to zní, Orient, to bychom si mohli užít. No, pro mě to byla už vlastně druhá návštěva Maroka. Já jsem byl poprvý o rok předtím, v roce 2018, v Maroku poprvý a byl jsem ve Fezu, což je druhý největší marocký město. Tak já už jsem věděl, co vlastně jako od toho Maroka očekávat, ale co si vlastně očekávala od té návštěvy?
1: Tak pro mě vlastně návštěva Maroka byla úplně první návštěva států na kontinentu Afriky a já jsem očekávala Orient. Očekávala jsem něco zajímavého, něco naprosto jiného, než na co jsem zvyklá v Evropě. Něco, co se do mě nějak zapíše a co mě jako naprosto upoutá svojí originalitou.
0: A dostalo se ti toho? Bez pochyby. <laughs> no Maroko je vlastně specifický, specifický v tom, že je to bývalá francouzská kolonie a ten vliv té Francie je tam poměrně, poměrně viditelný v tom, že Maroko není taková ta typická arabská země, jako třeba Egypt. Já teda se přiznám, že jsem v Egyptě nikdy nebyl, ty to srovnání máš, ale byl jsem loni v Emirátech a zkrátka Maroko, byl jsem taky v Tunisku vlastně a tomu je vlastně Maroko docela, docela podobný. To Maroko je takový uvolněnější, není to tak striktní, jako to znáte třeba z těch států arabského poloostrova. Já, když jsem tam byl právě poprvé, tak jsme měli průvodkyni, když jsme byli v tom Fezu a ona... Sama říkala, že to Maroko je takový, vězní to možná jako směšně, ale takový víc jako západní. Že zkrátka už třeba co se týče toho odívání, tak ty holky už to tolik nedodržují. Já jsem tam vlastně viděl holky chodit, sice se měli šátek, ale koukali jim vlasy. Chodili tam třeba jako na botách s podpadkem, v džínách. Zkrátka ta mladá generace už ty pravidla nejede tak striktně. No nicméně my jsme teda navštívili Marrakeš, což je vůbec nejnavštěvovanější město v Maroku a dočetl jsem se, že i pátý nejnavštěvovanější město v Africe a to město má spoustu lákadel. Co co ty bys vyzdvihla, když jsi takhle... Poménemeš na to, co tě tam nejvíc zaujalo na. No,
1: já bych se ještě trošku chtěla vrátit k tomu, když si říkal ohledně toho oblečení a tak dále. Tak já jsem vlastně týden po návštěvě Maroka jsem letěla právě do Egypta. Bylo to moje poprvé, já vím, že Egypt už je takovou českou destinací, ale takže já jsem vlastně to porovnání dostala téměř okamžitě a musím říct, že právě třeba při té návštěvě těch památek, mm-hmm. tak v Egyptě opravdu jsou vlastně pořád striktní i vůči těm turistům, že žena opravdu musí mít jejich oděv ano. Zkrátka a...
0: zakryt, zakrýt, zakrýt na kolena tak.
1: A mm, vlastně v Maroku to nebylo.
0: No v Maroku totiž vlastně ty náboženské stavby nejsou ani přístupný. V Maroku je přístupná jedina mešita a ta se nachází v Kasablance. To je vlastně jediná mešita, která je v Maroku přístupná turistům. A jelikož tam jsem nebyl, tak předpokládám, že tam taky musíš dodržovat nějaký dress code. jako Asi nemusíš přímo mít přímo jejich jako specifický oděv, ale určitě nějakou... A... Určitě ano. ale jako zakrytý ramena a kolena.
1: Mě právě trošku překvapilo, že nebo minimálně já tu zkušenost mám, že v Egyptě už opravdu i vyloženě, než jdeš do mešity, tak už v určitých místech před a tak dále, už je opravdu nutné mít uh, zakryt, mm-hmm. zakrytý, uh, zakrytá ramena a tak dále. A v Maroku uh, tohle není. Mm.
0: Já si myslím, že Maroko totiž není zemí do který by se jezdilo primárně za náboženskýma stavbama. Podle mě turisti, když se vypraví do Maroka, tak jedou nasát přesně takovou tu orientální atmosféru, ale pořád to má takový ten nádech zkrátka toho západu. Ta, ten vliv té francie je tam fakt jako podle mě vidět jednak i v tom, že spousta obyvatel tam mluví francouzsky, takže pokud umíte mluvit francouzsky, tak byste se tam měli ve větších městech úplně bez problémů domluvit. Samozřejmě se tam mluví mluví i arabsky. Ale zkrátka to Maroko je uvolnění a jezdí se tam, jezdí se tam kvůli té atmosféře, přesně jako na ty trhy, za různýma výlety, k čemu se ještě dostaneme. Ale jak už jsem teda řekl, Marrakeš je čtvrtý největší město v Maroku a je nejnavštěvovanější. Další významný města jsou právě třeba Fes, Rabat, což je hlavní město, Casablanca, ta je největší. Ještě poměrně navštěvovaný město v Maroku je Asavira, Uh, to možná budou znát fanoušci hry o trůny, protože tam se, tam se natáčely scény právě pro tenhle seriál. No ale když už jsme teda u Marakéši, tak uh, za čím bys řekla, že se tam jezdí? Co jsme tam tak jako viděli?
1: No já si myslím, že hlavně to kouzlo, který si zmiňoval, který obecně platí pro Maroko a hlavně Marakéš, je, že osobně mám pocit, že do Maroka se nejezdí kvůli moři. Že Maroko je destinace, kde opravdu mm, ještě když jedeš na vlastní pěst, tak uh, opravdu dostaneš tu chuť toho orientu do krve. Mm. Je to opravdu něco jiného, takže i proto si myslím, že právě ta Marrakeš uh, má uchovaný to kouzlo té originality. To vlastně ukázat, jak to tam je opravdu v té svojí syrovosti, ať už mm. je to smlouvání, ať už... Uh, Jsou to zvyky, ať už je to strava všechno. Takže to si myslím, že je velmi důležitý zmínit.
0: No je je pravda, že do Maroka se opravdu k moři moc nejezdí. Tuším, že nějaký cestovky, cestovky tam zájezdy pořádají, ale přece jenom není to taková obvyklá destinace na to válení a myslím si, že by to byla i škoda tam přijet. Ono teda podle mě je škoda takřka do každé destinace se vypravit a opravdu se tam jako jenom válet válet u moře. Ale to Maroko nemá ani nějak extra přitažlivé pláže, Popravdě.
1: Ano, vybavuju si, že jsme spolu hledali hmm, nějaké pláže, no. kde bychom se případně podívali aby ch... koupali, a vykoupali, ale vím, že to... Když opravdu... jsme
0: zadali uh, nejhezčí pláž v Maroku a viděli jsme ty fotky, uh, tak to byla tuším nějaká pláž u Casablanca zrovna. Ano a, a upřímně byla poměrně špinavá. Úplně nás <laughs> už ani z fotek neoslovila a myslím, že když něco vypadá špatně na fotkách, tak naživo <laughs> to většinou bývá ještě horší.
1: Koro v dnešní době.
0: Ob No nicméně, my jsme teda jeli do Marakéše. Já říkám, já už mám to srovnání, srovnání s tím Fezem. Marrakeš, přestože je to až čtvrtý největší město, Fez je druhý, tak je mnohem divočejší tím, že je to nejnavštěvovanější město. je fakt chaotická, přeplněná i trochu. Hmm.
1: Ano, pokud jste velký introvert, tak určitě do Marrakeše nejezděte. Pokud nemáte rád davy, tak taky ne. Marakéš je
0: prostě fakt divoký město, protože ono to centrum je poměrně roztahaný a je široký třeba oproti tomu Fezu. Já si z Fezu pamatuju, že tam to centrum, vlastně ta stará část města, tomu se říká v těch arabských městech Medina, tak tam jsou ty uličky fakt hodně uzoučký, tam se vlastně nedá projet prakticky autem vůbec ne. To tuším, že i tenkrát nám průvodkyně říkala, že to je snad největší Oblast, teď nechci lhát, jestli v Africe, na světě, kde se vlastně jako nejde dostat, dostat autem. Tam se lidi dopravovali jako maximálně no, na nějakém skútru, pokud to nebylo do kopce, ale nejčastěji s tam jako dopravou třeba i to zboží do těch krámků, jako na oslech.
1: Uh, já si vybavuju pro mě silný zážitek, takže opravdu v těch uličkách se sice člověk měl tendenci ztrácet, protože koukal na všechno to koření, na ty kořený výrobky a uh, na místní lidi a tak dále. Ale je důležité se mít na pozoru, protože tam najednou kolem vás projede. Uh, Někdo hmm. na mopedu a opravdu to není jako v rychlosti 20 km za hodinu, pak tam jde osel. Tak. Uh... Pak
0: takový malý dodávky ano, tam nebo Ano, přesně tak, pak tam někdo na, někde vede auta. ovce. No. Uh, je to opravdu
1: velmi specifické.
0: A v tomhle, v tomhle právě ten fest byl paradoxně úplně odlišný, protože tam, přestože je to druhý teda největší město v Maroku, tam k takovým situacím nedocházelo a přišel mi mnohem klidnější. Takže pokud byste chtěli jako nasát atmosféru Maroka, a neprahli byste po těch davech, po té přelidněnosti, po té divokosti, po tom, že furt musíte ohlížet, jestli vás někde někdo nesejme, tak si myslím, že právě fez uh, je dobrá alternativa. No v Marrakeši se vlastně všechno takřka soustředí kolem hlavního náměstí el Elfna, já doufám, že to vyslovu dobře, jestli nás poslouchá nějaký arabista a vyslovil jsem to špatně, tak se moc omlouvám. Uh, to je hlavní náměstí v centru Marrakeše, kde najdete všechny stánky s sídlem, s různýma výrobkama, restaurace vlastně jsou tam, uh, kam se dají na střechu, třeba večer a můžete tam pozorovat ten mumraj náměstí. Ano, je to náměstí.
1: naprosto to pulzující srdce celého města, kde tam se děje všechno a... Jak říkám, pokud chcete ten Pravý Orient, tak je to určitě tam.
0: Je to tam. Já si pamatuju, že jsem z toho byl když jsme tam přišli, trochu vypleskli, protože těch věmů, který na člověka útočí, je najednou strašně moc, protože samozřejmě tady z jedné strany na vás někdo huláká, že vám chce prodat kabelku nebo nějaký jiný šmuky, uh, tamhle ve stáncích, co lemujou, lemujou to náměstí. To je jeden stánek vedle druhého, všechny dělají to stejný a všechny se o vás přetahují, všechny vás lákají, ať si dáte ten džus zrovna u nich, přestože všude stojí stejně, všude ty stánky vypadají úplně stejně. Já si pamatuju, když jsme na to náměstí přišli, tak jedna z prvních věcí, co jsem tam viděl, byl zaříkávač hadů. <laughs> to bylo poprvé, co jsem, co jsem něco takového viděl, přestože už jsem teda předtím to Maroko navštívil a byl jsem předtím i v Tunisku. Ale poprvé jsem viděl opravdu toho zaříkávače hadů, jak tam seděl u toho košíku, z toho koše lezla ta kobra. Tak samozřejmě první, první co jsem chtěl udělat, bylo, že si to vyfotím. Tak hnedka, jak jsem vytáhnul foták, tak zaříkávač hadů vzal to výkov od toho koše, naštvaně ho zaklapnul a dal nám najevo, že dokud mu nezaplatíme, tak si kobru opravdu nevyfotíme.
1: Musím přiznat, že to byl asi jediný moment, kdy jsem se v Marrakeši trochu bálal.
0: <laughs> oba, totiž, oba totiž máme velmi rádi hady. A, takže jsme Ale si...
1: celkově i opravdu ten projev byl takový ostrý a přímý. A...
0: Trošku, trošku jsme čekali, když ano. se pan zaříkavač hadů jako začne na flétničku hrát a kobra po, nás, kobra po nás vystartuje.
1: Ale samozřejmě to byla hezká ukázka uh, i toho, že i, I když je to ten Orient, tak stále mm, se snaží cílit na ty turisty, cí, snaží se cílit na ty peníze. To je a...
0: nepochybněno. My jsme se tam hnedka první den zastavili na jídlo. Ano. Vzpomínáš si na to. Ano. Uh, to jídlo je tam takový specifický, uh, protože samozřejmě ty stánky, uh, co jsou uprostřed toho náměstí, tak na ně celý den praží slunce. A uh, když vidíte to maso, tak jste trošku taký obezřetný, jako říkáte asi mám si to dát, nemám si to dát. Přece jenom, jako já si myslím, že když evropský turista přijede do takovýchhle zemí, tak je zkrátka na to jídlo obezřetnej.
1: Já myslím, že to je nastavený tím, z čeho pocházíme, kde žijeme. My máme to ty no. hygienické standardy, když to řeknu takhle, nastavený trošku jinak. A prostě my jsme a takže nejsme zvyklí na to, že když si dáme maso na trhu, který je 40, je to tak, 40 no, minut na slunci. Kdyby 40, tak, jo,
0: jako my jsme tam dorazili třeba někdy večer na to náměstí. Já to
1: myslím tak, že když ho před tebou hmm. dělají uh, no čerství, tak ho stejně potom odloží a trvá to nějakou dobu, než si ho dáš. No, takže, přesně tak. takže si myslím, že to je něco, co je asi logicky, logicky daný a z toho pramení, že člověk má z toho respekt. Samozřejmě mě osobně to hrozně zajímalo, protože já miluji jídlo a kuchyně je něco, co o té zemi vždycky vypovídá. Nepochybně. A myslím si, že každý člověk by v, v každé zemi, kam letí poprvé, by měl určitě vyzkoušet místní kuchyni. Hmm. Ale i přesto, jak říkám, měla jsem z toho respekt, protože jsem se ba- nechtěla jsem zkrátka strávit zbytek té naší návštěvy někde, nějaké hmm. problémy. Je to tak. My jsme
0: se teda nakonec odhodlali to vyzkoušet na tom náměstí. Nás tam nalákal jeden Chlapec, který to tam jako tak propagoval, že stejně jako u těch stánků tak uh, volají uh, volaj na vás právě. Ať přijdete ochutnat, tak jsme se teda odhodlali. On uměl docela dobře anglicky, si uměl. pamatuju.
1: My jsou velmi přátelští. Opravdu u toho jídla se s vámi jako povídají přátelští,
0: a... protože to chtějí. Prodat, ano, určitě no. to určitě jako ano, ale člověk v tom jako zase nemůže hledat jako zase nic úplně hlubšího, je to samozřejmě. Uh, samozřejmě je to obchod. Je to obchod,
1: ano, ale. Aspoň je to příjemný obchod.
0: Nepochybně. No my jsme se teda nakonec odhodlali uh, to jídlo tam vyzkoušet. Měli jsme tam tuším nějaký špízy, kuřecí a předpokládám, že jehněčí. Předpokladám a...
1: správně, byly to kuřecí a jehněčí.
0: <laughs> a vím, že jsme se u toho chlapce, co nás tam tak jako lákal do, tý, uh, do toho stánku, tak jsme se ujišťovali. Že nám z toho nic nebude, tak nás ujistil, že nám z toho opravdu nic nebude a musím říct, že teda opravdu nám z toho nic nebylo.
1: Takhle já si myslím, že on by nám tam v tu chvíli slíbil všechno, ale... Nepo- ne- nepochybně, nepochybně, ale,
0: ale bylo štěstí, že opravdu nám nic jako nebylo, protože jsme v tom Maroku pár dní strávili, a bylo by to fakt nepříjemné. No, když se u té kuchyně, kuchyně zastavíme, tak já si pamatuju, úplně moje první setkání s marockou kuchyní. Pokud máte rádi kořeněné jídla, tak si myslím, že. Marocká kuchyně vám zachutná, ona dost často kombinuje takový nevšední chutě. Já si pamatuju právě úplně poprvé, když jsem tam byl, tak jsem ochutnal cosi jako závin. Představte si klasický štrůdl, akorát, že byl plněný kuřetem a přesto byl ochucený i skořicí. To byla fakt tak jako neříkám, že to bylo úplně dobrý, ale bylo to fakt hodně specifická, zvláštní kombinace. V Maroku hodně kombinují, mají rádi hodně sladky, oni tu s mám pocit spou jako dohodně věcí. Jedno z jejich národních jídel se jmenuje tažín, podle nádoby, ve který se to připravuje a to v podstatě je taky vždycky nějaký maso třeba se sušeným ovocem. Ty seš, ty seš Radko, ještě specifická v tom, že máš jaký?
1: Ano, pro mě vlastně každá země je sp... Je určitou výzvou, protože mám alergii na lepek, takže uh, samozřejmě se dá dost jednoduše jíst přirozeně bez a tak dále, ale já jsem bohužel ten typ člověka, co miluje pečivo. A, takže vždycky to pro mě ještě jako dostává ten jiný rozměr. Já si vybavuji, že jsme teda si dávali, že my jsme tam šli vlastně i do klasické restaurace, do která byla zaměřena na turisty. No, no. A tam jsem si dělala hrachovou polévku, která teda byla k mému štěstí udělaná je opravdu jenom z hrachu. A <laughs> nebyla tam ta česká tendence všechno zahušť, zahušťovat moukou. Ale přesně jak říkáž, tak to vlastně vůbec nebyla hrachová polívka pro mě. Hmm. Já jsem zvykla na tu českou a tam opravdu to jejich koření naprosto přehlušilo veškerou hmm. chuť, na kterou já jsem zvyklá. Takže to koření si myslím, že v té marocké kuchyni logicky hraje velkou roli. A pokud máte pocit, že se dáte něco, co zní jasně, typu hrachový, takový a makový, tak uh, tam na- najdete mnohem víc jení je a chutí. No.
0: My jsme pak právě zkoušeli několikrát i ten tažín, protože tak to je jenom maso, takže to není problém. Jako příloha se tam vlastně často dělá kuskus. Takže pokud máte rádi kuskus, tak Maroko je destinace kuskusu uh, zaslíbená.
1: Ano, a to právě není pro celý, jaký dobrá. Není,
0: no. <laughs> Taky, co je typický, to teda není jenom pro Maroko, je, že tam pijou hodně čaje. Protože samozřejmě Maroko je arabská země, takže tam nepijou alkohol. Samozřejmě nesmí. A právě tomu jejich čaj, to je směs mátový čaj hlavně a směs nějakých zelených čajů tuším. A hodně to sladí jako extrémně fakt extrémně to sladí cukrem. To si představte něco sladkého a vynásobte to tak ještě pětkrát a přesně tak v Maroku sladí. Maroku nesladí medem, tam sladí prostě bílým cukrem, takže udělej tady ten čaj. Osladí to strašně moc množstvím cukru a říkají tomu marocká visky. Pro turisty to teda dělají trošku jako v light verzi, trošku lehčí. Není to tak moc sladký, ale pořád jako si myslím, že na evropský chuťový pohárky nebo minimálně teda na ty moje, protože já jsem zvyklý, že takřka nesladím.
1: Já si čaj nesladím, ale miluju sladké věci, takže pro mě, mě to chutnalo, mě to chutnalo moc. Mně se mm. obecně líbil ten rituál, jako takovej, kdy opravdu ti to dají v tom hezkém nádobí, v tom klasickém nádobí, kdy to před tebou nalévají, a pro mě to bylo, jak říkám, hezký rituál.
0: To, to nepochybně. Já jako vůbec neříkám, že by to bylo špatný ono s tím cukrem. I když je to horký ten čaj a v tom vedru my jsme topili fakt jako to bylo 40-stupňový vedro, tak musím říct, že paradoxně mě to nepřineslo ještě do takových horších horších stavů, že by mi potom bylo ještě větší větší vedro. Ale Marakež samozřejmě není jenom o jídle, je taky trochu i o těch památkách. My jsme jich tam pár navštívili, byly to dva paláce, Bahia a El Badí, to je spíš taková pevnost, už jako vlastně zní ani moc nezbylo, to už jsou fakt jenom zdi, jsou tam nějaký jezera udělané nebo rybníčky.
1: A bydlí v ní spousta koček. Je to tak. <laughs> Maroko, Maroko obecně... Taková pevnost obecně, koček.
0: Obecně, obecně tady ty severoafrické města jsou úplně přehlcený ano, toulavýma kočkama. A nicméně v Maroku potom, kam se ještě můžete vydat, já teďka... Plně nejsem jistý, jestli jsme platili do těch paláců nějaký vstupný. Já si totiž myslím, že do toho jednoho ten jeden byl zdarma a platilo se jenom do toho Bahí a do toho druhého. Každopádně jsme potom ještě navštívili v Marrakeši jsou vyhlášené botanické zahrady. Ten název vyslouhat nebudu, protože ve francouzštině a francouzsky vůbec neumím, takže už bych se tady po jí strapnil. Ale hned vedle těch zahrad, které jsou nejznámější, nejsou teda největší tak je vlastně muzeum Yves Saint-Loréna, modního návrháře, který si Maroko zamiloval. Tuším, že tam strávil i nějaký kus života, tvořil tam. A...
1: Tam vlastně o, u vstupu do těch zahrad můžete i vidět, kdo opravdu jel do Maroka na vlastní pěst a kdo ne. A spousta lidí, co má rádo módu, tak opravdu vidíte, že tam jdou přesně kvůli tomu jménu. A je to velmi tedy turistický turistické místo. Vím, že jsme tam stáli v poměrně dlouhé frontě. Já si teď jo, nejsem jistá, jestli se tady lidsky koupit dopředu nebo ne. Ale
0: už je to pár let, takže možná už možná už. Jo. Tenkrát, jsme je kupovali, tenkrát, koupovali, tenkrát jsme kupovali. Tenkrát jsme kupovali na místě a. My jsme ještě do té zahrady, protože ta není úplně v centru Marrakeše. My jsme tam šli pěšky, takže si představte dva uřícený evropský turisty, co jdou ve 40-stupňovém vedru podél asfaltové silnice. Takže samozřejmě tam nebylo kde se schovat, takže než jsme přišli do těch zahrad, jsme byli úplně uřícený, takže opravdu schovat se, schovat se pod, do stínu těch stromů, protože tam byl tušen takový bambusovej háj, a bylo fakt... Neuvěřitelně příjemný. Ano, my jsme
1: dost často v Maroku byli absolutní amatéři. Uh, Maroko,
0: Maroko byla jedna z těch destinací, kde jsme podle mě nebyli ještě úplně tak jako připravení, nevěděli jsme úplně, co čekat. Myslím, že od té doby jsme to už trošku povýšili, povýšili na další úroveň. No, my jsme zmiňovali samozřejmě i ty trhy, uh, které jsou v Maroku velkým lákadlem. Uh, my jsme je tam procházeli. Uh, ty trhy se v podstatě neliší od jiných arabských zemí, nebo minimálně ty, které já jsem navštívil.
1: Já myslím, že veškeré trhy v těchto zemích jsou ve jménu smlouvání a zisku a to že to je taková, taková hra vzájemná. Je to
0: tak. Jako koho tohle nebaví, to smlouvání, tak si myslím, že by tam neměl vůbec líst, protože se akorát rozčílí.
1: Já jsem teda narazila. Já jsem, <laughs> <laughs> já jsem si tam chtěla koupit kožený batoh a řekla jsem si, jo, tak, tak já zkusím smlouvat. Tak jsem zkusila smlouvat a... Bylo mi řečeno něco ve smyslu, jestli nejsem padla na hlavu, <laughs> že to je pravá kůže a že jako jdu teda dál. Ano, <laughs> no, no.
0: Protože samozřejmě ty to smlouvání má nějaké svoje pravidla, tak vy si řeknete nějakou úplně podhodnocenou cenu, směšnou. Víte, že za ty peníze byste to v životě v Evropě nekoupili, protože to je fakt jako pravá kůže, cokoliv. A nějakou cenu řekne ten prodejce a většinou se takhle přibližujete k nějakému středu, kde si teda plácnete. No a tady se nám právě stala taková příhoda, že jsme přesně přišli do nějakého takhle obchodu s těma koženýma brašnama, aktovkama, batohama. Radka chtěla smlouvat a úplně to nevyšlo. Ale to je fakt jako ojedinělej případ, protože kdekoliv jinde jsme tam byli, protože já miluju tady tu orientální keramiku, takže já jsem si dovezl Maroka misky, potom jsem si dovesl i z Tuniska takže, ale já taky to smlouvání vydržím tak jako dva obchody a potom už musím musím pryč, protože už je to na mě hrozně intenzivní, protože vy na ty pravidla prostě musíte přistoupit a neexistuje tam, že jim řeknete, dejte mi prostě nějakou cenu a já tu za tu cenu koupím. Ne, oni prostě, to je jejich hra, oni jsou na to zvyklí, takhle to tam funguje, takhle se to tam musí dělat.
1: Teď zpětně si říkám, že jsem si spíš měla koupit tu slepici v kleci, co tam měli. <laughs> a Bylo jich tam hodně a že bych asi nemusela tolik smlouvat. A že by to zřejmě dopadlo dobře.
0: <laughs> v Maroku jinak samozřejmě tady ty výrobky jsou všechny nádherné. protože je to fakt ručně vyráběný. Když jsem byl ve Fezu, tak my jsme tam byli přímo i v jedné výrobně té keramiky, kde to dělali fakt jako před náma na tom hrnčířském kruhu, pak to tam vypalovali a pak to tam i ručně malovali. A jako pozorovat ty lidi při té práci je neuvěřitelný, protože ty vzory, co oni tam malují, to je jed, jeden oblouček jako druhý, jedna čárka jako druhá, jedna kytička, já nevím, co všechno, co všechno vás napadne. Fakt jako jeden jako druhý, ty už to mají tak, tak v paži, tady ty věci, že je to fakt jako neuvěřitelné pozorovat ty lidi a když právě smlouváte, tak často ty věci koupíte fakt za úplně směšné peníze, i přesto, že se dostanete na nějakou tu částku uprostřed, že to není ani ta nejnižší, co jste řekli, ani ta nejvyšší, za kterou vám to chtěl ten prodejce prodat, dostanete se fakt na nějakou částku úplně směšnou, já si pamatuju, že jsem tam ty misky kupoval třeba jednu v přepočtu asi za 60 korun a když se člověk vezme, že to je ruční práce, tak mi to fakt nepřijde, nepřijde moc. My, když jsme byli v Marakéši, tak jsme tam bydleli v Riádu. Uh, to jsou takový speciální domečky, abych to tak uh, uvedl, uh, který se vyplatí v nich bydlet mnohem víc než v klasickém hotelu.
1: Hlavně uh, ty klasické hotely jsou na okraji. A to historické centrum je opravdu veliký, takže pokud chcete být součástí toho dění a chcete to mít všude blízko, tak vlastně ani skoro není jiná cesta, než byla do riádu, protože opravdu ano, ty turistické hotely tam jsou, ale opravdu vím, že byly na okraji a, a vlastně to ubytování v tom riádu m, vám zapadne do toho orientálního zážitku, protože je to něco, kde, ty, kde ti lidé tam i bydlí. A je to vyzdobený opravdu klasicky, a jak říkám, vlastně to dotváří celý ten dojem, který si chcete z Marakeše odvést.
0: Já když jsem vracím, ale když jsem byl v tom Maroku poprvé, tak jsme tam právě měli průvodkyně a ona nám vysvětlovala, že v Maroku je taková kultura, že vlastně lidi pokud už mají nějaký bohatství, což samozřejmě úplně není, jako nějaká extra bohatá země a samozřejmě spousta lidí tam žije pořád na hranici chudoby. Ale když už teda nějaký bohatství mají, tak oni to neukazují na venek. Takže tam všechny ty domy zvenčí vypadají strašně zanedbaně. Nejsou vyzdobený, jsou takový omšelý, oprejskaný zdi. Ale právě uvnitř, když vejdete, ať už je to ten riád nebo nějaká restaurace třeba s tady tím uh, nádvořím, protože ty reády jsou právě často... Uprostřed mají takový atrium, často s bazénkem, a přesně jsou tam takové ty orientální lomené sloupy.
1: Ano, a na první dobrou vypadají všechny úplně, všechny úplně stejně.
0: Je to tak? No, jako. Opravdu
1: ta pravá krása přichází uvnitř, a my jsme právě. My když jsme na letišti si brali taxík. A taxík si nepředstavujte jako evropský taxík, ale představujte si to jako auto. <laughs> Poslední cesty. <laughs> uh, ano, to, to byl takový velmi specifický zážitek. Bylo. protože je opravdu jako dopravní. Jako <laughs> doprava, doprava, doprava v, ano.
0: doprava v Maroku hodně autentická. Ano, ty taxíky. Fakt, my jsme nastupovali do taxíku. Byl to takovej...
1: Já už bych to těžko, nazval skoro vrakem. Těžko říct, že se měl nějakou technickou. Těžko jako říct, já mám pocit, že, ani, jsi... už
0: neměl, že to auto nemělo snad už ani pásy a to byla přitom nějaká. No, pásy to
1: nemělo určitě, to se bylo, jo, to Ale určitě... Ona to
0: byla snad nějaká jako oficiální taxi služba, protože to bylo, bylo tak jako jednotný. Ano. No nicméně, my jsme právě chtěli, aby nás od toho letiště, protože to bylo poměrně daleko, tuším, že tak 3-4 kilometry a přece jenom jako to nechcete, nechcete jít úplně pěšky v tom vedru, uh, tak jsme chtěli, aby nás odvezlo k tomu reádu. A my jsme mu řekli to jméno a řidič na nás jako koukal. A... Tak těch
1: riadů je tam hlavně hodně. Její Takže ono spousta, opravdu říct no. jméno jednoho riadu bylo pro něj vlastně... On se neměl jak k němu dostat. A ono... tak,
0: je, neměl se k němu jak dostat, protože vlastně ty uličky jsou tam ano. tak úzký, že on nás odvezl...
1: A já myslím, že i tak odvedl docela dobrou práci, protože nebuchně. my jsme byli od toho našeho riadu poměrně blízko. Byli, no. že on nás vlastně hodil na Takou hlavní, hlavní třídu, hlavní třídu kde říct, se prolí jako na všechno. A tam potom už to bylo na nás. Já vím, že mi tam spadla celá navigace a, a všechno, takže tam samozřejmě nejsou žádný cedule, nápisy, hmm. nic. Jako nevybavuju si nějak, že by tam byly extrémně názvy ulic? Vůbec, nechci...
0: to si vůbec nevybavuju. Jako myslím si, že, že spíš ne jako nějaký názvy ulic, že tam v tom no, úplně, takže... jako v tady tom fakt centru, centru, že to tam úplně jako nevedou. No, On nás tam takhle vysadil... A my jsme asi 40 minut hledali ten náš riad, ano. protože jsme nemohli najít, kde je ten vchod. Tak jsme my jsme v podstatě furt kroužili kolem něj, ale protože ten vchod, to není označený jako klasický hotel. Tam nemáte žádnou jako ceduly nad dveřma. Ne, nemá to žádnou klasickou ani v podstatě jako recepci. My jsme tam, když už jsme ten riad konečně našli, tak vlastně to byly úplně neoznačené dveře, které vypadaly jako všechny dveře v tom okruhu asi 200 metrů. A prostě jsme si řeknu, tak to zkusíme, tak se zeptáme a zrovna jsme se trafili. jsme za, zaťukali, tam bylo nějaký klepadlo, dostali jsme se teda dovnitř, pak už jsme si tu cestu jako zapamatovali, ale byl to teda velký, velký zážitek, jako najít nějaký, uh, najít ten náš riát a dostat se, dostat se do něj.
1: Ale nezapomenu, když se otevřeli dveře a tam vlastně byl ten bazánek hmm. a vlastně to krásné sezení pro ty hosty a ty ozdoby a... Nádherný to bylo. No výho-
0: je to pastva pro oči. Výhoda těch riádů hlavně je, že jednak jsou teda v centru, jednak jsou relativně malý. Já tuším, že tam byly tak dohromady čtyři, čtyři, pět pokojů. Uh-huh. Takže se vás tam nesejde moc. My jsme i ten bazének často měli v podstatě jenom pro sebe. A,
1: A hlavně uh, dost věcí se děje na střeše. Je to Tak. <laughs> A to je opravdu velmi kouzelný. Takže většina těch riádů servíruje snídani na střeše, takže vy máte vlastně výhled na, na to město. A dost často tam bývá, bývají lehátka na opalování. A...
0: Což těch 40 stupňů úplně teda nechcete? Ano, 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 ano,
1: <laughs> ano, vím, že tam byla i nějaká střížka, takže.
0: <laughs> Nicméně jsou i relativně levné ty riády. Je to rozhodně levnější bydlení než v hotelu. A podle mě ty riády mají jenom samý plusy, protože fakt jako my jsme, my jsme ještě... Mají i klimatizaci. Mají i klimatizaci, ano. ano. Uh, což, se, což se hodí, když tam jedete, jedete v srpnu a uh, snesitelno je tam je jenom tak jako ráno. Ano, tam bylo ideální jako hodinka
1: hodiny. někde mezi 6. Uh, 8. No, je to tak, jakmile byla půl
0: desátá, tak už se tam nedalo, nedalo vydržet, takže uh, my jsme se tam často schovávali někde ve stínu. Uh, nicméně my jsme bydleli právě relativně blízko od toho náměstí Džema Elfna, takže a tam fakt v okolí najdete těch riádů spoustu. No nicméně, aby jsme nezůstali teda jen u Marrakeše, tak z Marrakeše se dá vypravit i na spoustu výletů do okolí. Ale je to samozřejmě zase takový specifický trošku, protože v Maroku asi úplně nechcete, nechcete řídit. Jako můžete si tam počit auto, můžete si tam někam dojet, ale myslím si, že řízení jednak v tom provozu, než vůbec člověk z Marrakeše vyjede, a i potom na těch jejich silnicích, který pokud tady v Česku nadáváme na stav našich silnic, tak si myslím, že jako v těchto severoafrických zemích to jako se nedá vůbec srovnávat. A my jsme tam chtěli jet do jednoho pouštního města, Aid Ben se, se to jmenuje. Uh, možná to budete znát, kdybyste to viděli, tam se natáčelo třeba Království nebeské, uh, přesně i nějaký scény do hry o trůny se tam natáčeli. Já tuším, že oni tomu přezdívají marocký Hollywood, protože tam fakt jako natáčelo spoustu těch filmů. Je to krásný, takový cihlově zbarvený město, zasazený v poušti, kolem toho je nějaká řeka, nějaká oáza. A já jsem tam hrozně chtěl jet. Jenomže tam se prakticky nedá dostat klasickou veřejnou dopravou. A pokud dá, tak je to velmi, velmi komplikovaný. Takže jediná možnost, jak v Maroku vyrazit na nějaké výlety, nebo z Marakeše vyrazit na nějaké výlety, je jet přes nějakou společnost, která ty výlety pořádá. A... A nebo,
1: nebo zkrátka se nesmíte bát prostě tím autem. Ale pro nás dva to nebylo. Já... Bych se úplně nebyla jistá na těch silnicích. Já, takže rozlo- já jsem tom, že v
0: té době jsem ještě ani neřídil. Tak...
1: Přednost svému komfortu. <laughs>
0: no, ten komfort nakonec úplně tak velký komfort nebyl, protože my jsme si koupili uh, výlet právě přes uh, jednu agenturu na vodopády Uzud, o kterých nám následně průvodce tvrdil, že jsou druhý nejvyšší <laughs> v Africe. To samozřejmě nejsou. Ale jsou na...
1: krásní. Jsou krásní, jsou, jsou, vys- jsou
0: vysoký. A možná jsou nejvyšší v severní Africe, ale určitě nejsou druhý nejvyšší v celé Africe. A ten výlet byl poměrně specifický, pokud si na to vzpomínáš.
1: Tak tamto začne naprosto úmornou cestou na Uzud, která z Marrakeše doším trvala 4 hodiny, že Myslím, že tři hodiny. Myslím si, že tři, tři. tři hodiny, ano. Uh, mě hlavně pobavilo, když jsme se cestou stavovali na svačinu <laughs> na nějaký pumpě uprostřed, jako ničeho. A to se mi já už nevím, co to bylo, ale vím, že se nám jako snažili víc vstříc, že. Tady si odpočinete a tady uh, máte nějaké občerstvení a <laughs> proto opravdu uh, plně
0: minimum, minimum, ano. co jako jde najít nějaká voda aspoň. No.
1: Ano, přesně ano, bylo to dobrý provodu. No. Takže opravdu po těch čtyřech hodinách. Uh, který strávíte v tom mikrobuse, kdy jste opravdu chvilku mrznete z klimatizace, chvilku umíráte vedrem a je vás tam hodně, což myslím, že už by dneska neprošlo. To asi náno. <laughs> Takovýhle výlet by
0: se v dnešní době už uskutečnit nemohl.
1: Ano. Tak dorazíte na místo, kde je opravdu hodně turistů. Hodně turistů vzhledem k tomu, že tam jezdí víc společností a je to zaměřený na, na návštěvy vlastně... Na vštivě lidí z různých zemí, takže opravdu tam máte průvodce snad ve všech jazycích, co jde. Takže vlastně na začátku se tam třídíte a pak se vás ujme ten hlavní průvodce a vlastně vyrážíte, vyrážíte k těm vodopádům. Já teď si nevybavuju, jak dlouho ta cesta trvala.
0: Dohromady ta prohlídka těch vodopádů trvala asi dvě hodiny. Protože Já si myslím,
1: že možná trošku díl, že až ke třem možná to bylo, možná, protože jsme si... se zdrželi u těch vodopádů, kde se můžete i vykoupat.
0: Tam hlavně na začátku na začátku bylo vtipné to, že my jsme teda jeli v tom autobuse skupinka třeba 10 lidí podle mě, tak maximálně. No a na místě se stala taková věc, že přesně nás rozdělili podle těch jazyků, takže jelikož my jsme jako měli anglického průvodce, tak všechny lidi, co tam přijeli a co mluvili anglicky, dali do jedné skupiny, takže nás ve výsledku šlo asi třeba 50 nebo 60. A představte si, že tři hodiny jdete v organizované skupince, po úzkém úbočí scházíte k těm vodopádům a pak po stejně úzkém úbočí jdete nahoru. Zase, kde vás vyzvedne, vyzvedne ten autobus a jedete zpátky. Tohle pro mě osobně byl na tom, na tom celém zážitku to nejúmornější, protože my jsme doufali, že nás tam dovezou, že si to sami projdeme. A takhle to bohužel úplně nefunguje. A my jsme tam fakt jako šli s tím průvodcem, který nám říkal, tady se zastavte, tady počkejte a všude jsme museli prostě čekat, nemohli jsme nikde jít. A je to i taková turistická past na jednu stranu.
1: Ano, ono, když, si, když si dáte do vyhledávače a tak první fotky, co se vám ukážu, samozřejmě ten vodopád, ale tak je to proslulé místo tím, že tam je spousta opic. A to je i v dnešní době Instagramu dost velký lákadlo, protože všichni se tam s nimi chtějí fotit. My jsme, přiznávám, nebyli výjimkou. Já, teda ani, já jsem nebyl v Thajsku ani nikde jinde, takže já, si, jako já jsem vlastně ještě ani na Gibraltaru. <laughs> takže já jsem vlastně tohle setkání s opicí takhle nablízko měla po v životě. Takže i proto to pro mě bylo lákadlo. A vlastně tam na začátku té cesty, když vycházíte, tak si můžete koupit samozřejmě buráky, po kterých ty opice naprosto šílí. A ty buráky, tuším, že byly nějak drahý A vím, že, vím, že byly dražší než potom někde uprostřed té cesty. Mm. Jo, že samozřejmě klasicky. klasicky no. Klasicky člověk nalítne, protože je nadšený a řekne si, jo, super budu krmit opice a tak dále. A ty opice jsou opravdu úžasný. Jo? Tam jich je opravdu hrozně moc Jejich a tam... už jsou zvyklí na lidi, takže oni k vám jdou velmi blízko, oni, nechávají
0: se krmit. Oni jsou to nějaký ty drzí, drzí makakové, tak já si myslím, že tohle je takový druh opic, který i kdyby na ty lidi zvykle, úplně nebyl, tak oni si prostě dojdou až k vám. Ty buráky si sami vezmou. Ano, myslím, ohopí si, vás. myslím si, že člověk se musí dávat spíš jako pozor na nějaké cenosti protože tohle jsou takové ty zlodějské opice, které v nestřeženou chvíli vám seberou na ušnice, servou vám řetízek, ukradnou vám telefon, svačinu. No nicméně, my jsme tam teda se chtěli nějak s tou opičkou na začátku, když jsme ji tam první viděli, to byla malinká opička, vyfotit průvodce naléhal. Ne, ne, tam bude ještě později. A později se z toho vyloupla samozřejmě typická turistická past, kdy tam stál jeden pán, opičku měl na nějakém řetězu.
1: No, bylo to vodítko.
0: No, to už si úplně přesně nepamatuju. No, to vodítko,
1: já vím, že mě to hrozně pohoršilo, protože jako ano, samozřejmě už jenom to, že tam člověk jde s tím, že se chce vyfotit s opicem, ale já jsem to myslela tak, že jako v té volné přírodě, kdy tam prostě jsou a já jim dám ty buráky, tohle nemám ráda. Takže mě se to nelíbilo, a těch lidí tam bylo, byla tam spousta lidí, kteří se chtěli fotit. A zkrátka, kdo se, kdo se chtěl
0: vyfotit, musel zaplatit. A to se nám úplně nelíbilo. No, to a, to mě jako, protože tý, tak trochu i kazilo celý ten dojem. Dů, v té druhé polovině toho výletu právě už jsme na žádný opice nenarazili, takže tam byla jediná tady ta. Tady ta ale jinak ten víle, samozřejmě jako byl hezký. Bylo to hezký to vidět, ono v okolí, v okolí hlavně těch vodopádů, což je taky potřeba říct, že je poměrně početná berberská komunita, protože vlastně Maroko, to nejsou jenom arabové, to jsou i berbeři, což je trochu odlišný odlišný etnikum, který je typický, typický právě pro Maroko. Ještě v Tunisku v Tunisku žijou a tuším, jestli ještě v Alžírsku. Teď nechci, nechci lhát. A je to zkrátka svébytný etnikum, který má svoje specifika, svou specifickou kulturu a oni v okolí těch vodopádů žijou, v takových chatrčích teda. A oni hodně právě vyrábějí ty koberce. Protože když si člověk představí orientální koberce, tak podle mě spoustu lidí si vybaví klasický perský koberce. A tady ty severoafrické koberce jsou právě jiný, jsou hodně ovlivněný tu berberskou kulturou, uh, pamatuju si právě z té první návštěvy, že jsme tam v nějaký kobercárně i přímo byli a ty berberský ženy to tam tkaly na tom stavu. Takže i z tohohle hlediska byl ten, byl ten výlet poměrně, poměrně zajímavý, protože uh, v Marrakeši se s těma berberama úplně nesetkáte, oni mám pocit, že žijou spíš tak jako mimo ty velké města v takových jako komunitách. Uh, Já, když jsem byl právě v Tunisku, tak nám tam průvodkyně říkala, že mezi tuniskýma a marockýma berberama je velký rozdíl, protože zatímco tuniský berber se cítí jako tunisan, Marocký Berber je zkrátka Berber. Oni jsou hodně hrdí na tu svoji identitu. Nicméně takový byl výlet, určitě je to jeden z výletů, kam se můžete z Marrakeše vypravit. Další je teda to hadů, nebo do pouště můžete jet. Spousta turistů míří právě do hor, do Atlasu, což vám zase ukáže úplně jinou tvář Maroka, protože to jsou samozřejmě vysoký hory, zelený. Já tuším, že tam mají nějakou tří možná, možná i, i výš. Zkrátka jsou to fakt, fakt velké hory, takže je to tak velký kontrast k tomu, jak vlastně uh, pod Marakéší začíná poušť, uh, nad Marakéší tam zase začíná to horský pásmo. Takže jsou to, jsou to kontrasty, je to taky podle mě země kontrastů.
1: Bez pochyby, s tím naprosto souhlasím.
0: No, co v, tobě, co v tobě návštěva Maroka zanechala, kdybyste měla nějak zhodnotit?
1: No. <laughs> Mně se Maroko líbilo. Mně se ta země líbila. Byl to krásný kontrast k tomu, kde žiju, v čem žiju. A byl to pro mě asi nejbližší orient, který jsem zatím zažila. Um, Nejsem si jistá, jestli bych se do Maroka vydala znovu, ale to bude asi opravdu podmíněný tím hrozným horkem a a tím vším, ale Maroko je krásná země.
0: A tím bych naší dnešní výpravu asi uzavřel. Děkuji radce, že si se mnou tuhle cestu připomněla a snad jsme vám alespoň trochu přiblížili, co můžete od Maroka očekávat. Budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: A já ti moc děkuji za pozvání ještě jednou a všichni se mějte hezky.
0: Ahoj.